0: 十一月八号星期二，美国中期选举哈，无疑是本周最重要的新闻。但是它就在明天，美国当地时间举行。然后现在在新闻上，不论是 BBC、Al j a z e r a France 24， 嗯、呃，你能想象到的所有美，更别说美国媒体了哈。所有的头版头条都是讲 midterm election， 啊、呃，做出各种各样的预测，不停的 scenario 啊、呃，然后怎么怎么样。那我就不说这些了哈，因为反正还有一天，结果就出来了。我们之后吧来说结果。今天我们来点轻松的哈，先来说说英国的王室。在伊丽莎白二世女王去世之后，其实我们有一段时间都没有关注这个家庭了。查尔斯国王，他叫查尔斯三世，哈，他将在五月六号，明年的时候，在威斯敏斯特教堂举行王位的加冕登基仪式。那作为庆祝，英国人在五月八号，也就是周一的那一天，会获得一个 Bank Holiday， 将放假一天，然后会有一些庆祝活动。那我们知道现在的这种呃国王和王后哈，查尔斯国王和卡米拉王后，他们俩其实真的是真心相爱、相伴、相随啊，很多很多很多年。但是因为戴安娜王妃的这个悲剧，所以他们在百姓中的支持率还有认可度一直其实都很低。那么现在呢 ，Netflix 的英剧《Crown》。皇冠哈，然后第五季在周三上线。这一季根据剧本，它正好聚焦的那个年代就是九十年代。啊，然后从查尔斯和戴安娜的貌合神离、彻底分手，到戴安娜在隧道中出了车祸吧，可能这个都会被涵盖其中。所以真的是来得早不如来得巧。这个《皇冠》第五季的这部剧可能会让目前英国王室的这个支持率再受打击。那中间其实有很多的情节是虚构的成分，或者是编造的。你为了让它看起来更有戏剧的冲突哈，嗯，但是这次可能因为距离。现在的今天真的太近了，而且中间涉及到太多的当事人，可能就是可能就是二十多年前的事情，所以网飞也怕惹麻烦，在这个剧的开头添加了一个 disclaimer， 也就是一个免责声明哈，说灵感是来自现实生活中的事件，也就是说不全都是事实。所以就是离今天越近，真相和事实以及虚构可能中间的界限就越来越模糊了。那这个剧中真的他做了不少的暗示，实际上都是我们平时不知道的，至少是没有被当事人承认的哈。而且有点有损王室的这个形象，比如说伊丽莎白女王的丈夫菲利普亲王，他就是在剧中暗示他和比自己小三十二岁的一个什么什么夫人有一段婚外情。然后这个剧里又讲了这个女王的三个孩子吧，在那一年一九九二年的时候，婚姻都出现了不同程度的破裂，哈，有谁出轨了，又怎么怎么样。嗯、呃，那戴安娜和查尔斯婚姻的失败，包括女王最开始不同意他们离婚，然后希望他们可以保持，可能会让很多年轻人看了这个剧之后，对英国的这种君主立宪制产生反感。通过民调显示，大家也发现年轻人似乎更愿意相信这个 Crown 这个皇冠的这个剧本的一个真实性。像民调显示说，十八到二十四岁的这个人群，他实际上比六十五岁的人群。更期待啊、uh, ，Crown 就王冠中的这些情节，而且他们认为大部分可以准确的反映出真实的事件哈，这个大概的比率是三倍之多，比年纪大的人。那么中间还有一个虚构的、未经证实的呃一个情节，在这个剧中出现，就是说查尔斯当时还是查尔斯王储哈，他曾经联合前首相，希望劝他母亲可以早点退位，那时候是九十年代的时候，然后他可以早一点的继承这个王位。前首相梅杰，也就是剧中那个所谓的当事人都直接站出来批评说。这根本就没有这样的事儿哈！你们不能够为了去制造这种戏剧冲突而胡编乱造，这样非常不负责任的行为会给英国王室以及英国带来很大的伤害。嗯，那我们除了这个剧之外，最近或者到明年初，很可能给英国王室带来另外一个打击的是哈里，他呢会在明年的一月份发布自己的 memoir， 一个回忆录哈。这个回忆录的名字，包括书的封皮儿都已经发布了，叫《s p i r e 呃，有人就是说他是多余的呀，然后也有人曾经传闻说他是根本就不是查尔斯的孩子啊。啊、呃，是戴安娜的私生子啊，然后还有就是说，在王位继承中是那么一个微不足道的角色等等，呃，反正他用 spire 这样做一个标题，在这部回忆录里面，哈里说他讲了自己的经历啊、呃，以及他的冒险，之前在英国的军队中的一些海外服役的经历，他的 loss， 可能他母亲的丧生等等，包括获得的人生教训，然后他会对这些。事情从一个新的角度进行审视哈，那除了自己的童年之外，他会写到现在，包括二零二零年为什么要带着梅根呃离开英国搬到美国去居住，包括王室中究竟是谁有种族歧视，谁对梅根的肤色发表过不正当的言论，都会在这本书中出现。不知道是噱头还是真的会点出那个人名哈。呃，那这个书稿，因为哈利和梅根现在已经不拿这个皇室的俸禄嘛，所以他们也不是王室的高级成员，这个书稿他们没有必要再提交给，就是没有责任提交给白金汉宫进行审阅，所以现在白金汉宫就非常的紧张，因为没有人知道他这个书里面到底写了什么。呃，所以他们甚至把这个事儿、这个书的发布列为一个潜在的危机，已经开始准备一些 crisis management， 已经开始准备一些应急预案了哈。呃，到时候可能会进行危机公关。这个书到底会揭露多少？会带来多大的破坏性？那破坏会破坏的是。哈里和家人的关系还是会伤害到这个英国的君主立宪制、啊，哈，这都是很多的问号。那另外有传闻说呢，现在皇室都在和他商量，尤其是查尔斯国王，因为他还没登正式举行这个登基仪式嘛，在。和他这个儿子商量说，可不可以推迟新书的发布？嗯，但是不知道哈，因为谁知道哈里的目的到底是什么呢？他是希望和家人修复已经存在的裂痕，还是进一步打造一个自己可以是一个白手起家、非常独立的这种脱离王室？光环的这样的一个人，哎，我不知道，所以觉得很有意思哈。在查尔斯千盼万盼，希望能够完成登基哈，终于成为了英国国王的这个时刻，却有这么多潜在的危机在他面前。嗯，好，说完英国国王，我们说说英国首相。英国首相 Rishi Sunak， 他代表英国在气候变化大会，然后在埃及那边亮相哈。然后欧美这边点评都是说，这个英国首相实际上很 charming， 就非常的帅气、年轻哈，眼睛里都闪着光。然后并且呢，他也利用这个场合和欧洲的领导人进行了一些初步会面，像德国总理舒尔茨，哇，舒尔茨真忙哈，就是之前到中国和我们的领导人见面之后，马不停蹄又赶到了埃及。呃，英国首相 Rishi Sunak 还和法国总统马克龙也见了面，然后这个媒体拍了一组哈，这个马克龙和 Rishi Sunak 见面的照片，我也传到了微信公号张浩同学上，大家可以来看一下，因为他们很喜欢把马克龙和 Sunak 进行一个对比。你想啊，英吉利海峡两岸的这个英法两国这个领导人，他们首先在外表上。都是身材还比较好哈、啊，你可以比老的或者臃肿的那些哈、啊，就是看起来要精神很多。而且两个人都喜欢穿那种量身定制的非常紧身的蓝色西装。他们都是这个英法两国战后最年轻的这个政府首脑。马克龙在二零一七年赢得第一次总统选举的时候，他才四十岁。那两周之前，里希·苏纳克当上英国首相的时候，他才四十二岁哈、啊，所以都很年轻。那么，另外呢，这两个人的相同点就是在。担任这个首脑之前，他们都担任过呃内阁中的财政部长，而两个人都有非常精英的背景。比如说马克龙，他就是读那种超级私立名校哈，那种后来是法国的那种大学校出身哈。毕业之后又进入到金融圈去打拼，比如说二零零八年的时候进入到这种私人投资银行呃罗斯柴尔德担任董事总经理啊、呃，那么年轻是怎么做到的？就是他到底有多少的丰富的人脉是在大学中就奠定？哈，然后另外呢，他呃，在二零一二年的时候就帮助雀巢完成了一个九十亿欧元对于辉瑞的一个业务的收购。那这一笔大单的收购，实际上是帮助马克龙在金融圈呃扩大了更多的社会资本。所谓的社会资本就是人脉，呃，然后这种非常强大的人脉网络，实际上是帮助马克龙冲破了那种金融业和政治之间的这种边界，哈。很快，在2014年的时候，当时奥朗德政府试图挽救，呃，非常岌岌可危的。这种陷入困境的他的总统任期的时候，就任命了马克龙担任了财政部长。你想那个、时候他多年轻？那和马克龙一样 ，Rich Sunak 他也是一路读私校，然后最好的英国最好的大学牛津毕业，也建立了一个类似于这样的一个精英网络，有很多的人脉。后来他毕业之后又前往到美国去发展，先是在高盛，后来在对冲基金啊不满足的他又跑到了这个加州这边硅谷哈、啊、去，呃，在斯坦。复读了 MBA， 并且和印度超级富豪的千金喜结连理，然后又获得了更多的人脉。然后他回到英国之后，就迅速从政啊，从竞选议员成功到在内阁中获得重要的职位，其实整个速度也是非常的快的。然后，瑞士苏纳克和马克龙还有一个共同点，就是两个人都很喜欢减税哈，所以好也证明了他们呃那种精英的背景以及所代表的这种阶层的利益。那么另外呢，他们这两个领导人目前所处的一个状态其实也很像，就是。有那种 imbalanced status， 像 Rishi Sunak， 他现在当英国首相，但是他并没有经过民选的考验。我们知道英国大选会在二零二五年一月份之前举行。那 Rishi Sunak 他这一次当英国首相，呃，更多的是只是赢得了党内的这种选举，就是英国保守党议员哈对他的一个支持啊、呃，所以这个范围实际上是比较小的。那马克龙呢，他虽然是赢得了总统大选的胜利，但是他的党派并没有在。今年的议会选举中获得绝大多数的席位，所以现在实际上是一个很难受的状态，所以他这个任期相比第一个任期哈、啊，就是会可能更加没有效率。然后另外他们还有一个共同点，就是呃，大部分人认为他们对于广大普通百姓的这种经济利益的争取，实际上是一无所知也漠不关心的。好了，本周呢，实际上除了中期选举美国这边的情况之外呢，还有一个看点，可以在可以在稍后几天啊、呃、看到新闻之后给大家带来，那就是硅谷的另外一大科技公司 Meta， 也就是 Facebook 的母公司，会在本周启动裁员计划，就是裁员规模可能会相当的大，呃，然后这样可以帮助他们缩减运营的成本。这个消息今天放出来之后，也刺激到了 Meta 的股价大幅上涨。好了，今天的节目就是这样，稍微短一点哈。希望你有一个愉快的周二。